0: Ritz Cola!
1: Weil es einfach besser schmeckt. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen Maskulin.
2: Hi. In dieser Folge von Zum Dorfkrug sprechen wir mit Lisa Ludwig. Sie ist Journalistin, Chefredakteurin und Kolumnistin bei diversen Portalen und Zeitungen und Zeitschriften. Wir sprechen mit ihr über Bayreuth. Natürlich kommen wir an Wagner nicht vorbei. Welcher war es nochmal, Franz Josef oder Richard. Wir sprechen über Mobbing-Erfahrungen, wir sprechen über Rap und wir sprechen über die verbindende Kraft des Internets und der ersten Foren. In dieser neuen Folge von zum Dorfgrug, dem Interview-Podcast mit zugezogenem Maskulin. Unser heutiger Gast ist Lisa Ludwig. 32 Jahre alt, Journalistin und Redakteurin für Zeit, Broadly, Rest in Peace, Represent, Kolumnistin für die Vogue, Chefredakteurin für Movie Pilot seit 2021, 30 unter 30 Forbes-Liste und der wichtigste Posten in dieser prestigeträchtigen Aufzählung, äh, Volontärin und stellvertretende Chefredakteurin bei Rap.de, in der Golden Era von Web.de unter Markus Steiger, irgendwann um die 2010er herum.
3: Ich liebe, dass ich habe so ein bisschen Vibe so von so Betroffenen auch, die sich <lacht> dann so Jahre später treffen. Und das nochmal über diese sehr wichtige Zeit in unserem Leben sprechen und ja, vielleicht wie wir daran das, gewachsen sind.
2: wird es auch nochmal einschließen. Also, geboren in Siegburg, als Tochter eines Marketing-Mitarbeiters von BMW, mehrfach umgezogen und dann in der vierten Klasse in eine Stadt gekommen, über die der Bikini Bottom Mafia Ehrenmember und Montana Black Biograf Dennis Sand gesagt hat, es sei die urdeutsche Hölle auf Erden, nämlich Bayreuth. Bayreuth hat 74.000 Einwohner im Mainischen Hügelland gelegen, durch das bis ins Hochmittelalter neben fränkischer Bevölkerung auch slawische Stämme streifen. Das erklärt, warum in der Gegend so viel Au und Itz Dörfchen sind. Im Mittelalter eine vibrierende Stadt voller Färber, Tuchmacher, Tuchwalker, Wollenschauer, Fleischhauer, Bäcker, Brotschauer, Müller, Lederer, Schuster, Kandelgießer, bis die Stadt durch Pest und Krieg, Hussitensturm und Brand immer wieder entvölkert wird, bevor sie dann eine florierende Residenzstadt wird. Und der Drift in die urdeutsche Hölle beginnt 1872 als Komponist, Dirigent, Begründer der modernen Musik und der obsessive Antisemit Richard Wagner nach Bayreuth zieht und dort auf dem grünen Hügel das Festspielhaus errichten lässt. Richard Wagner verträgt den rauen Winter in Bayreuth nicht und sieht seiner persönlichen Götterdämmerung in Venedig entgegen. Aber mit dem Festspielhaus und der Villa Warnfried wird Bayreuth eine Kulturwallfahrtstätte, in die Adolf Hitler und die anderen Grandinnen und Freunde des NS-Staats pilgern. Und das erklärt wahrscheinlich auch bis heute dieses leichte Schauern und Dröhnen. Man kann, glaube ich, gar nicht über Bayreuth sprechen, ohne das so außen vor zu lassen. Oder kann man vielleicht schon, weiß ich nicht. Ich Konntest nicht und wollte es nicht und ja, schön, dass du hier bist. Hi Lisa.
3: Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin, denn uns verbindet ja wirklich eine sehr lange Geschichte. Wir kennen uns seit zwölf Jahren, glaube ich, oder?
1: 2010, also mich, Januar. 2010, soweit ich mich richtig, richtig erinnere, bin ich die heiligen Hallen in der Köpenicker Straße, habe ich betreten und habe euch zwei dort vorgefunden. Ja, und mit, einem Kicker, Markus Steiger.
2: mit einem Kicker und dem Arm, das weiß es, ich noch.
3: Es ist nicht Markus Steiger war erst nicht da, weil er vergessen hatte, dass er ein Vorstellungsgespräch hat. Ach so, okay. Und ich glaube deswegen, du hast mir so leid getan, dass ich dir ein Mock-T-Shirt geschenkt habe, was niemand von uns sonst haben wollte. Und ja. dann bist du wieder gegangen und dann hattest du zu einem anderen Termin äh, nach ein gut Vorstellungsgespräch.
2: Sein, ja. Ich hatte eins, da hat Steiger zu mir gesagt, aber nicht klauen. <lacht> das ist doch, weil ja. ich so allein in so einem Showroom war. Ich wollte mal einmal fragen, du bist ja quasi nicht da aufgewachsen in Bayreuth, sondern bist mit, ich vermute mal, sieben, acht
3: dahin gekommen? Genau, also wir sind wirklich sehr, sehr viel umgezogen von meinem zehnten Lebensjahr. Also ich bin in Siegburg geboren. Ja. Das ist in der Nähe von Bonn und mehr kann ich darüber auch nicht sagen, weil da haben wir, glaube ich, nur so sechs Monate gewohnt. Dann sind wir nach Offenbach gezogen, wo wir, keine Ahnung, zwei Jahre vielleicht waren. Dann sind wir nach Berlin gezogen, haben da so ganz unten im Süden so unter, hier, wo kommt MC Buggy her? Langwitz Unter Langwitz ja. so Lichterfelde Süd, die Ecke, gewohnt.
1: Da an dieser Thermometersiedlung oder wo? Ja, da in der Nähe. Mhm.
3: Da war ich kürzlich auch noch mal. Irgendwie an einem freien Tag, wo ich mir dachte, da fahre ich jetzt nochmal runter, bin dann wie so ein kompletter Creep, so in der Reinhaussiedlung, so hinten an den Gärten so vorbeigelaufen, habe da so durchgeguckt und irgendwann stand dann so ein Mädchen in diesem Garten und hat so zurückgestarrt und dann bin ich. In da, dem Haus,
2: wo ihr früher gelebt habt, oder
3: was? Oder? Äh, ja, da bin ich dran vorbeigelaufen. Da mhm. waren halt, das war so eine reinhaus und. Da gab es halt so ganz schmale Gärten hinten raus noch und hinter den Gärten war so ein Trampelpfad und da konnte man durchgehen und da bin ich halt quasi so durchgegangen mm. und habe Fotos gemacht und ich glaube, die waren kurz davor, die Polizei zu rufen, aber es Ab, hat sich…
2: Aber schon so Memory Lane mäßig
3: oder was? Ja, oder? ja, voll, weil das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte, bevor ich meinen neuen Job angefangen habe beim Moviepilot, noch so ein bisschen Resturlaub. Und das Wetter war schön und da dachte ich mir, keine Ahnung, hm. ich fahre mal wieder irgendwo hin, weil ich kann meine Wohnung gerade nicht mehr ertragen. Und dann bin ich da halt runtergefahren und habe so ein paar Fotos noch gemacht für meine Eltern, für meine Schwestern.
2: Und wie war so dein erster Eindruck von Bayreuth? Also du musst da ja das erste Mal schon irgendwie etwas bewusster wahrgenommen haben. Ich habe jetzt nur so Fotos durchgeklickt, es sieht aus wie so eine schöne fränkische Stadt irgendwie, also.
3: Ja, also Bayreuth war immer so ein bisschen komisch. Also wir sind quasi, wir haben zwischenzeitlich noch in München gewohnt, so für eineinhalb Jahre. Und dann wurde mein Vater wieder versetzt und war mehr so für den Bereich Ost verantwortlich und Bayreuth und auch Weinberg, was so ein kleines Kaff am Rand von Bayreuth ist, wo wir zuerst dann hingezogen sind. Das ist in Oberfranken und Oberfranken ist so gefühlt eigentlich mehr Ostdeutschland als Bayern, Franken und Bayern haben ja auch so ein komisches Ding am Laufen, dass sie irgendwie nicht miteinander in Verbindung gebracht werden wollen oder so. Das habe
2: ich heute halt erst verstanden, warum. Also auch Bayreuth ist noch gar nicht so lange Bayern, also erst seit 200, 300 Jahren na, egal. Genau, ja.
3: das ist irgendwie, das ist ganz weird, ich habe das nie so richtig, es hat, glaube ich, auch irgendwas mit sehr großem Stolz auf Bratwürste zu tun oder so, <lacht> wie so vieles ja. in Franken. da ähm, haben wir doch die Erklärung. <lacht> aber vielleicht stimmt das auch gar nicht und das war nur mein Eindruck, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in München schon schrecklich fand, weil für mich halt klar, so Berlin ist halt so meine Heimat, da sind auch meine beiden Schwestern geboren und in Bayern haben für mich geführt alle so sehr komisch gesprochen und dann hat man sich aber irgendwann mit München so ein bisschen arrangiert und München war halt auch irgendwie schön und auch noch so ein bisschen größer und halt so eine richtige Stadt. Und dann bist du halt plötzlich in Franken, wo halt alle auch gefühlt, ich, ach, ja, ich möchte keine Hate-Nachrichten von Menschen aus Franken bekommen, aber gefühlt alle schon sehr unfreundlich sind. Also ich habe schon das Gefühl, in Franken, das ist nicht so dieses pseudoherzliche, bayerische hier und wir trinken Bier und klatschen uns auf die Schenkel und sind zu so allen nett, die Weiß zumindest sind und sind dann so heimlich rassistisch im Bierzelt, sondern Franken ist so, weiß ich nicht, die finden sich schon sehr gut, glaube ich, und sind aber auch so ein bisschen frustriert gefühlt. Und das habe ich als Kind für mich noch nicht so klar umrissen gekriegt. Ich wusste nur, okay, ich finde es hier mega hässlich. Und wir sind jetzt hier in einem mega kleinen Kaff auch irgendwie und dann gibt es auch dieses Bayreuth und da kann man halt irgendwie durchfahren und die Innenstadt ist ganz schön und natürlich dieser grüne Hügel, wo das Festspielhaus auch steht, da stehen auch schöne Häuser, aber sobald du dich halt so gefühlt hunderten Meter aus diesem Innenstadtradius rausbewegst, da ist halt auch nichts mehr schön, also… Das ist ganz viel so, keine Ahnung, runtergerockte Neubausiedlungen, auch so mega hässliche Reihenhausbereiche irgendwie. Also ich würde Bayreuth jetzt außerhalb der Innenstadt nicht unbedingt als schön bezeichnen. Und das ist auch sehr unspezifisch irgendwie. Also es ist immer alles so, ja, ja, hier einmal im Jahr kommt Thomas Gottschalk vorbei. Aber ansonsten ist es so, wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Festspiele, oder?
3: Ja, wegen Festspielen. Ist Dann ja okay. ist auch immer so Thomas Gottschalk, habe ich schon mehrfach gesehen. Ja, krass. Wie er vor dem In-Sushi-Laden ja. saß. Ich
2: habe den <lacht> auch mal von einem Sushi-Laden gesehen. Im <lacht> Pressammerk scheint sein Ding zu sein. Ja.
3: Aber es war also für mich sehr, sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel ausgeblendet ähm, ja. von dieser Zeit, was für euch jetzt doof ist, weil wir über diese Zeit sprechen wollen, aber ich habe mir diese Informationen das aufgehoben.
1: Das <lacht> ja, das ich ich fand es voll interessant in der Vorbereitung. Also ja, so Berichte von Besuchern über Bayreuth, wo ich das Gefühl hatte, Alter, ihr seid richtig getriggert davon. Wie Bayreuth beschrieben wird, du hast es ja auch schon, also von Dennis Sand, der, glaube ich, das studiert hat, drei Jahre, aber auch andere, die genau urdeutsche Hölle, geistiges Erdloch, ein Ort suggestiven Schwindels, ein leerer Wahn, alles Tote lebt hier, aber alles Lebende ist tot. Und auch äh, Stefanie Sargnagel, die ja da auch bei den Festspielen war und, und so weiter. Also kannst du das nachvollziehen, dass Leute, die dort nicht leben, sondern die nur zu Besuch kommen, dass die keine Ahnung, also die scheinen ja richtig fassungslos zu sein. Das hab ich auch gedacht, äh, zu das sei einer
2: der wenigen Wikipedia-Artikel über Städte, wo es diese Sektion Wahrnehmung <lacht> gibt. Genau. Und, und auch nur so nicht nur sind. aktuell, auch zurück.
3: Ja, äh,
2: ja. 300, 400 Jahre teilweise.
3: Ja, ja. Ich habe bei Bayreuth so ein bisschen das Gefühl, dass es so unspezifisch und so leer ist im Kern, dass es natürlich so Feuilleton, Autorinnen und Autoren dazu einlädt, das dann so wahnsinnig aufzuladen mit irgendwas, weil sie so das Bedürfnis haben, diese Lehre, die sie empfinden, wenn sie sich in dieser Stadt aufhalten, mit sehr großen pompösen Worten zu füllen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was Bayreuth mit einem macht. Ich habe auch damals sehr wütende Blog-Einträge immer geschrieben und sehr dramatische Gedichte, glaube ich auch. Also vielleicht ist also nicht über Bayreuth, aber so getriggert durch Bayreuth wahrscheinlich auch, weil das ist so. Ich glaube, wenn man so sehr in sich ruht und wenn man ein sehr stabiler Mensch ist, da kann man da auch bleiben. Und das ist irgendwie okay, aber ich glaube, ansonsten ist, ich glaube, es kann Menschen kaputt machen, aber niemand weiß, warum. Das ist für mich so ein großes Mysterium, so ein bisschen. Ja,
2: aber ich meine, was ich so von dir weiß, ist, dass du ja auch zum Beispiel eine, ich weiß nicht, können wir auch rausschneiden, aber dass du zum Beispiel Pferde
3: gerne magst? Irgendwie. Das kann absolut drin. Nein, okay. <lacht> so, dass du ja.
2: Heroinen nimmst. Nee, aber ne, ist, ja, ist ja private, private äh, mhm. Hobby. Aber ist das dann nicht? Geil, wenn man irgendwie aus München, aus Berlin, aus Offenbach und natürlich Siegburg irgendwo hinzieht und ich stelle mir das so, also ich habe es mir eigentlich idyllischer vorgestellt, als du es jetzt zeichnest. Ich gedacht jedenfalls, dass es für einen kleinen Menschen, der irgendwie so aufs Land zieht und auf einmal so Platz hat,
3: so habe ich es mir vorgestellt. Also ich habe natürlich auch viel so Dorfkind-Erfahrungen mhm. gemacht. Wir hatten zum Beispiel auch ein Pferd, als wir noch in Weidenberg gewohnt haben und es stand in einem Stall so ein Kaff weiter und da konnte man halt zu Fuß hinlaufen irgendwie. Gleichzeitig glaube ich aber, dass so dieses wirklich wilde, ich bin noch ein Kind, was gerne draußen spielt. Spielt. Das hatte ich tatsächlich eher in Berlin und München, weil ich dann mit zehn schon sehr früh in diesem ich fühle mich jetzt eigentlich schon wie ein wütender Teenager und knalle meine Zimmertür zu und versuche mir Eminem-Texte mit dem Langenscheidwörterbuch meines Vaters zu übersetzen. Also ich war sehr schnell in diesem Modus drin, deswegen war es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit Freunden und Freundinnen so überwiesen Wiesen getollt bin und mhm. wir hatten Blumen in unseren Haaren. Das ist nicht passiert, aber es, also was an Weidenberg zum Beispiel interessant war, Weidenberg ist so kurz vor der äh, fränkischen Schweiz. Was dann ganz schön wird, auch mit Bergen, wenn man halt irgendwie gerne, keine Ahnung, Ski fährt oder so, was ich immer gehasst habe. Dann hat man da, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß. Und es wird dann aber auch so sehr hügelig schon direkt. Und wir haben in so einem Haus am oberen Markt gewohnt und Weinberg, keine Ahnung, gefühlt 50 Einwohner und 25 davon haben den gleichen Nachnamen. Und es gab den unteren Markt und es gab den oberen Markt. Und, was ähm, sind das für Nachnamen? Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich weiß, dass es irgendwie so Seybold oder irgendwie sowas. Okay. Und, dann, und dann kommt man da so in die Schule und denkt sich so, ach krass, ihr habt ja den selben Nachnamen. Und dann ist man irgendwie so, ach so, Moment, die Schwestern, ihr geht in den Kindergarten. Ach, die heißen ja. da auch so. Das muss ja eine große Familie das, sein. Und plötzlich so, what?
1: Das ist voll interessant, dass du das erzählst, weil ich habe auch eine Bekannte aus Bayern, Daniel Aschaffenburg. Und die ist auch erzählt, dass in den Dörfern teilweise die Leute ganz oft denselben Nachnamen haben, in den Dörfern rundherum. Ja. Und wenn dann Leute in der Schule, wenn man die trifft und die haben den und den Nachnamen, dass man dann weiß, ach so, ja, du kommst aus dem und dem Dorf, da aus dem Spessart. Also, das, ja. ja, das
3: ist äh, ganz skurril. Und dann lässt man sich halt da anscheinend so Groß nieder. Ich weiß nicht, ob es so Gang Gangwars gab zwischen den Sebols und den... Schmitzens oder ja. so, keine Ahnung wie die hießen. Genau, aber es gab den äh, oberen Markt, der war sehr schön auch und auch ganz viel so ganz alte Häuser noch und wir hatten im Haus zur so Miete gewohnt und da hatten wir unten so einen alten Felsenkeller drin, äh, aus dem immer sehr große Spinnen dann in mein Zimmer kamen, es war nicht so schön. Aber in diesem Felsenkeller hat man noch so gesehen, dass quasi so im kompletten oberen Markt zwischen den Häusern unterirdisch so Gänge waren, so aus dem Mittelalter oder so und die wurden dann mittlerweile halt so zugeschüttet, aber da hättest du halt theoretisch auch so durchlaufen können und wäre es in die anderen Häuser reingekommen. Krass. Und äh, für mich als Kind war aber das schlimmer eigentlich, dass quasi ja, creepy, oder? die äh, Grundschule, die war am unteren Markt und der obere und der untere Markt waren getrennt, wenn man zu Fuß gegangen ist, durch eine Treppe mit mehreren hundert Stufen. Die Treppe war auch so sehr schmal, auch so mittelalterliche Treppe irgendwie, auch so Normalerweise man hat ihr ja so mitteltiefe Treppenstufen einfach, die so auf, ich weiß nicht, wonach berechnet wird, wie tief eine Treppenstufe ja. sein muss, aber so, dass man irgendwie so okay drauf treten kann. Und ich war ja damals noch ein Kind, aber diese Stufen waren so schmal, Das hat gerade im Winter, wenn da noch so ein bisschen Schnee lag, so es war lebensgefährlich. Und es war aber auch lebensgefährlich, einfach die Straße, die da hochgeführt hat, hochzulaufen, weil da immer alle unfassbar schnell mit dem Auto hoch und runter gebrettert sind. Das heißt, man hatte dann immer so die Weise, okay, keine Ahnung, sechste Stunde ist vorbei, wie möchte ich heute theoretisch sterben? Und dann musste man sich immer so überlegen, wie komme ich da jetzt hoch? Und dann war halt irgendwie so, das Beste war, wenn man mit irgendjemandem befreundet war, der öfter mal mit dem Auto abgeholt wurde. Und dann gab es immer so von wegen, okay, heute ist der krank, das heißt, ich kann doch bei dem jetzt im Auto mitgenommen werden, nach oben und so. Das ist meine prägendste Erinnerung. Ist doch mal was Beidenberg. passiert auf dieser Treppe. Das weiß ich nicht. Hm. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es wurde auch immer so, ich glaube, es gab so raunende Geschichten von wegen, dass man da aufpassen muss, weil da ist schon hm. mal jemand runtergefallen. Man kannte hm. diese Person
2: die nicht. von dem kippelnden Schüchern, der eine Heizung der Heizung. Also,
3: oder okay. wenn man schielt, dann bleiben die Augen ja, so stehen. Ja, genau. ja. Und was ich da aber in Weidenberg auch schon kennengelernt habe, und das ich weiß nicht, ob das was Oberfränkisches ist, aber das kannte ich aus München jetzt nicht, waren Kervas. Das
2: ist diese Kerwoche. Nee, Kirmes, was ist das?
3: Kirmesmäßig, aber es gibt keine Fahrgeschäfte oder so. Es gibt einfach so mehrere Stände und an denen gibt es natürlich Bratwurst und Glühwein und irgendjemand verkauft auch noch irgendwas Selbstgemachtes im Zweifelsfall mm. und ähm, das war dann immer so das soziale Highlight Event auf jeden Fall in Weidenberg und wie ich dann später mitbekommen habe, auch in den umliegenden Käffern, also da ist man dann auch immer so von einem Kaffee ins nächste wegen, oh heute ist Kerwa in Säulbits oder so, also Kerwa, irgendwo anders Glühwein trinken und Bratwurst essen und dann ist man da so hingefahren.
0: Hier mal ein bisschen Kontext zu dem Thema. Das fränkische Wort Kerwa bzw. Kirwa meint nichts anderes als die Kirchweih, die seit dem Mittelalter als religiöses Fest anlässlich der Weihe einer Kirche gefeiert wurde. Heute spielt der religiöse Kontext eine untergeordnete Rolle und es geht vor allem ums Zusammenkommen, Feiern und Trinken. In ganz Deutschland, vor allem aber im Süden, gibt es übrigens viele Bezeichnungen, die alle das Gleiche meinen. Neben der Kerwa und Kirwa gibt es auch die Begriffe Kirmes, Kerwe, Kirb, Kerb, Kerm oder Kilb. Es klingt ja
2: auf eine Art alles einigermaßen idyllisch irgendwie, aber es scheint ja trotzdem ab zehn oder ich weiß nicht, ab wann schon auch einfach dann irgendwie von dir als feindselige Umgebung wahrgenommen worden zu sein. Oder täuscht das? Weil es Also klingt jetzt erstmal so, könnte ja auch ganz nett sein, aber was so durchschimmert ist, dass du es eigentlich unangenehm
3: fandest. Ja, ich fand Bayern halt total scheiße. Ne? Ja. Also für mich war ich gleich, auf jeden Fall nach Berlin zurück. Und ich muss aber dazu sagen, ich, wie gesagt, wir sind sehr, sehr oft umgezogen. Und dann hatte ich halt erst, ich hatte immer noch Kontakt zu meiner besten Freundin damals aus, aus Offenbach, die da auch immer noch gewohnt haben so. Und meine anderen besten Freunde waren halt alle in Berlin. Und dann komme ich irgendwie, gut, dann hatte ich in München auch noch einen, mit der habe ich auch viel rumgehangen. Aber ansonsten dachte ich mir auch so, okay, ich habe jetzt schon eigentlich, ich finde eigentlich, ich habe genug beste Freundinnen und die wohnen halt alle woanders. Und jetzt bin ich hier in diesem kleinen Scheißkaff, wo es für die Leute aufregend ist, wenn sie dann mal nach Bayreuth irgendwie kommen oder vielleicht studieren sie dann irgendwann mal in Bayreuth und ich dachte mir immer so, hä? Wie die habt
1: ihr Verarschen? Kontakt gehalten? Also es war ja eine Zeit, da, das war ja noch, prä, also da gab es vielleicht schon Foren, 99, aber naja, ja, wir auch, wir es auch kennen, ja noch so ISDN-Internet, ISDN -Internet, ne?
3: Äh, Briefe geschrieben, mhm. tatsächlich Briefe geschrieben, telefoniert und uns aber auch immer gegenseitig besucht. Also da bin ich auch ganz froh drauf, dass meine Eltern das auch immer so unterstützt haben, aber auch, weil die Familien dann halt befreundet waren. Mhm. Und dann kam die halt mal irgendwie auch nach Bayreuth oder davor Weidenberg zu Besuch oder wir sind dann halt mal wieder nach Berlin gefahren und waren da für ein paar Tage. Also darüber hat man da irgendwie Kontakt gehalten. Und für mich war aber immer klar, das ist eine Zwischenstation. Sobald ich kann, bin ich da wieder weg. Und ich glaube, deswegen habe ich auch nicht zugelassen, dass ich mich da irgendwie drauf einlasse. Bei meinen Schwestern zum Beispiel, die sind zwar in Berlin geboren, waren, aber also meine mittlere Schwester war sechs Jahre alt, als wir nach Weidenberg gezogen sind. Und die mm. Jungs waren damals vier. Und das ist halt so, die haben so das viel mehr mitbekommen und da dann aus ihrer ersten besten Freunde und Freundinnen gehabt und so die ersten Erinnerungen gesammelt, an die sie sich auch tatsächlich noch erinnern können irgendwie. Hm. Und für die war das was anderes. Also meine mittlere Schwester wohnt auch noch in Bayreuth, die andere wohnt mittlerweile in München. Aber für die war so dieses, ich muss hier weg, das ist nicht richtig, alle hier sind mein Feind, weil ich hier sowieso nicht sein möchte. Und meine Eltern, scheiße, weil die mich gezwungen haben, dass wir jetzt hier leben müssen, so. Das hatten die nicht. Ich glaube, deswegen nehmen wir das ganz anders wahr. Ich glaube, meine Mutter hat es da eigentlich auch ganz gut gefallen. Die wohnt auch nach wie vor in Franken. Aber ich bin damit nicht warm geworden. Und ich habe aber bis heute auch ein Problem mit Dialekt muss ich sagen, also das finde ich immer
2: der fränkische Dialekt das ist in so Markus Sinn.
1: Söder äh, mäßig, oder? Zum Rollen riesig gar
2: nicht. Ja, ich, ich kenn's immer nur von so Backstages <lacht> in Erlangen, wo dann so sie die Namen machen, aber so mit so einem Rollen sprechen nicht so. <lacht> oder? Also ja, weiß nicht, ich finds immer so, ich denke immer ja Moksen, so Sauren <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich immer, mhm. ja immer genau so ein rollendes. Man kriegt
1: auch, wenn man Dialekte spricht, man wird irgendwie so eine andere Person auch habe ich das Gefühl Zünftiger. also ja das ist teilweise wenn man so Norddeutsch redet dann wird das wird man irgendwie so frech ja, und so ein wenn Fiete. man so, <lacht> ja genau und so, so bayerisch, dann wird die Stimme auch so ein bisschen tiefer auch bei Frauen ja. und irgendwie kriegt sowas ja weiß nicht direkt sowas Herzliches wir haben ja jetzt gerade also es wurde ja jetzt schon gedroppt, die Richard Wagner habe ich sehr richtig ja, oder? Richard Wagner heißt er. Franz-Josef Wagner. Die Franz-Josef-Wagner-Festspiele.
3: <lacht> das das wäre geil. Und, da würde ich, ja. würd ich auch zurückkehren nach Bayreuth ja. dafür.
1: Und mit lustigen Gästen wie Thomas Gottschalk kannst du unseren Zuhörern erklären, was es mit den Richard Wagner-Festspielen auf sich hat.
3: Ha. Hätte ich mir den Wikipedia-Eintrag vielleicht nochmal durchlesen müssen. Ja, also ich, ich kann es so als außenstehende Person, die das so mitbekommen hat, aber die sich bewusst nicht dafür interessiert hat. Okay. Perfekt. Immer waren alle ganz aufgeregt. Das war das Einzige, wofür Bayreuth irgendwie bekannt ist. Und es ist quasi so, einmal im Jahr werden so Stücke von Richard Wagner aufgeführt. Das ist auch immer so voll das Riesending, wer das dann inszenieren darf. Schlingensief hat es auch mal gemacht und es war, glaube ich, jahrelang noch ein Aufreger, mhm. weil es dann, ne, da werden dann auch die Meinungsartikel in den lokalen Medien rausgeballert, so als würde, es wäre das jetzt so das Elementarste, worüber man sprechen muss. Und es ist absurd schwer, da an Karten zu kommen. Dafür, dass es eigentlich ein Gebäude ist, wo jeder auf so extrem unbequem kleinen Holzstühlchen sitzt, ja auch... Gefühl, so habe ich es mir mal vorgestellt, dass sie auch so ein bisschen wackeln und dass man die ganze Zeit die Oberschenkel so anspannen muss. So klang es für mich immer. Und genau, man friert entweder oder man schwitzt sich halt tot. Wann sind die? Eher so, ha. <lacht> ich würde sagen, eher so Sommer. Ja. Eher so Sommer. Moritz nickt mir nee, zu. ich habe mir vorgestellt, wo
2: die Leute leicht, also nicht winterlich bekleidet waren, aber das muss nichts sein. Ja, und
3: Thomas Gottschalk saß halt draußen vor diesem Sushi-Laden, deswegen, also er hätte sich ja im Winter da nicht rausgesetzt, deswegen es muss sommerlich mhm. gewesen sein.
1: Ja, aber das finde ich mega interessant, dass ich habe das Gefühl, man kann nicht Bayreuth sagen ohne Richard Wagner Festspiele direkt mitzunennen, aber dass das halt für jemanden der dort gewohnt hat gar nicht das Thema ist. Also dass du dich jetzt sogar nicht aus dem Stegreif dran erinnerst, wann das eigentlich war, zu peinlich, ne? Ein bisschen peinlich. Nee, finde ich überhaupt nicht, weil sich das nämlich auch irgendwie also bei Dennis Sand, liebe Grüße. Der nicht auch so, von mir. Der das ja auch so beschrieben hat, dass es irgendwie so diese, also da klang das wie so eine Besatzungsmacht, die da in den Ort einfällt, wenn diese Festspiele sind. Und dass es eigentlich gar nicht diesen Austausch richtig gibt, dass es diese Festspielgesellschaft gibt. Dann gibt es alteingesessene Bayreuther, die davon verdienen, aber auch genervt sind davon. Und dann gibt es auch noch die Studenten, die sind auch noch mal ganz außen vor. So diese drei Gruppen in Bayreuth gibt, die sich eigentlich nichts zu sagen haben.
2: Das ist eigentlich so eine klassische Tourismusgeschichte irgendwie. Da kommen Leute hin, die anderen profitieren davon, aber alle sind irgendwie voneinander mehr oder weniger abgefuckt.
3: Es gibt noch, fällt mir gerade ein, irgendein anderes Gebäude, auch irgendwie so die Villa Opa Warnwind. oder Achso. so. Genau, es gibt die Villa Wand, genau. Es gibt aber auch noch irgendwie so ein Achso. Opernhaus, ja. was auch irgendwie, keine Ahnung, ganz toll ist. habe ich aber, glaube ich, nie gesehen, weil das, während wir da gewohnt haben, glaube ich, renoviert wurde. Oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist so. Ich bin schockiert, wie wenig ich über Bayreuth zu sagen habe, obwohl ich da ja dann doch große Teile meines Lebens verbracht habe. Genau, also es war auf jeden Fall, man hatte das Gefühl, es sind mehr Leute in der Stadt, die nicht so dieses klassische, halbwütend-motzige Bayreuth-Gesicht haben. Man hatte auch so ein bisschen … Ne, Leute saßen dann plötzlich auch draußen vor so Cafés und so und haben sich da mit großen Augen so umgeguckt. Da war natürlich auch immer viel Presse da, aber im Endeffekt ist eigentlich das Festspielhaus auch nicht so zentral mitten in der Stadt, dass man das unbedingt mitbekommen muss.
2: Aber ist das nicht für euch Jugendliche total das Event gewesen? Also, ich stelle mir gerade vor, das ist eine 70.000 Einwohnerstadt und auf einmal kommt Thomas Gottschalk, Christoph Walz und weiß es ich nicht, wer oder wer damals dann noch so berühmt war. Ist das nicht was, wo alle draußen
3: rumhängen und irgendwie Nee, aber ich war extrem anti. Mhm. Und meine beste Freundin hat nur so Death Metal gehört. Mhm. Und wir saßen dann immer so wütend in ihrem ausgebauten Dachboden. Was ist mit das? ihren Ratten. Und mhm. haben so Fotos von uns gemacht mit so komplett schwarz umrandeten Augen. Es war ja. schön, äh, während, keine Ahnung, Thomas Gottschalk ich Sushi so gegessen, gegessen hat. Ja. Also es war so ein bisschen anti. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand das jemals für sich spannend fand. Ich glaube, weil auch so diese Richard-Wagner-Sache, man wurde dann natürlich auch so, es gab immer mindestens einen Schulausflug pro Jahr, wo man dann irgendwie da an der Villa Warnfried mal noch vorbei musste und so. Was ist das? Und ähm, das, ist das ist das Wohnhaus? ehemalige Wohnhaus mhm. von ihm. Ähm, und die Sache ist, das war halt auch so, dass, musikalisch war das überhaupt nicht interessant natürlich für junge Menschen. Die Antisemitismus-Sache wurde gefühlt, immer so ein bisschen unterschlagen in Bayreuth, mhm. hatte ich das Gefühl, weil man konnte, hat ja sonst nichts, womit man angeben konnte. Und so, hey, wollen wir uns die coole Hütte von dem krassen Antisemiten nochmal angucken? So, Leute, komm, hier mal Foto für die Klasse. Es war so sehr weit weg. Und dann waren das aber auch immer so Stars, die da aufgetaucht sind, die halt jetzt auch nicht so das waren weswegen man sich jetzt die Bravo gekauft ja. hat oder so. Gut, ich bin einmal komplett ausgerastet, als ich Evelyn Hamann gesehen habe, die äh, Schauspielerin mit Loriot diese ganzen Filme ja. gemacht hat, die ich über alles liebe. Äh, da war ich sehr aufgeregt. Aber auch einfach nur, weil ich als Kind halt mit Loriot-Filmen aufgewachsen bin. Die hat auch sonst niemand gekannt, mit dem ich da was umgehangen bin. Ja. so Aber ansonsten, weiß ich nicht, man war natürlich so, ah, okay, krass, so sieht Thomas Gottschalk in echt aus, Mensch. Aber man war da jetzt auch nicht so, dass man sich dachte, krass, ich habe Thomas Gottschalk gesehen.
1: Hm. Also, aber wenn du sagst, du warst da Anti, also warst du auch dann Metal-Fan oder warst du da eigentlich auch schon Rap-Fan?
3: Nee, ich habe immer Rap gehört und war damit aber auch sehr alleine. Und das war halt gerade in der Zeit, bevor ich dann das Internet mit, keine Ahnung, WLAN-Flatrate irgendwie für mich entdeckt hatte und dann wurde alles besser, aber davor, das war schon irgendwie schwierig. Also ich war in Bayreuth dann auch erst auf so einem humanistischen Gymnasium. C, nee, GCE. GCE, ja genau. Das ist
2: crazy, die machen jetzt Beispiel Kurse creating Podcasts tatsächlich, Ach was? aber haben auch noch eine aktive, da hätte ich dich jetzt eh dazu gefragt. Erzähl ruhig erstmal weiter, aber die haben diese aktive Schülerverbindung noch, Abituria von 1851 Ach, zu Bayreuth. Schön. Also, das ist ja dann so ganz oldschool im wahrsten Sinne des Wortes, wo es so Verbindungen noch
3: gibt und sowas. Hast du da irgendwas? Also, ich war nicht lange auf dem GCE, muss ich dazu sagen. Die haben sich auch selbst immer so ein bisschen so ein als Eliteschule begriffen, mhm. also das kleinste von den Gymnasien äh, in Bayreuth meines Wissens nach. Und da hatte man das erste Fremdsprache halt Latein. Und dann war ich. Das ist ja
2: für ähm, Metal schon mal nicht schlecht.
3: Ach also, na ja, so, naja, Richtig, aber. Und Eternitas ist und, <lacht> ja. Ich hätte auch keine Ahnung. Ich, gut, dass ich mir nicht irgendwann so wie dramatische Schriftzüge <lacht> in den Brustbereich habe tätowieren lassen. Falsch dekliniert ja. natürlich, weil ich bin nach der siebten Klasse vom GCE runter, weil ich eine Sechs in Latein hatte in der ja. Nachprüfung. Okay. Weil Latein war immer so ein bisschen, wir hatten auch so einen ganz komischen alten Nazi-Lehrer, Herr Korn. Das ist nicht sein echter Name, den habe ja. ich mir ausgedacht. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich… Ich weiß nicht, jetzt mit werden? Metal, die ähm, … Also, nee, also es ist, ähm,
1: Inwiefern war das ein Nazi-Lehrer?
3: Also der war halt wirklich auch noch so, morgens mussten alle so stramm stehen, wenn er reingekommen ist. Und eine hatte so ein bisschen, die hatte so ein leichtes, so ein Rundrücken. Die konnte nicht gerade stehen und hat ihr immer mit der Faust in den Rücken geschlagen, tatsächlich. Mich hat er immer in den Haaren gezogen. Wenn sich Leute die Haare gefärbt haben, musste sie sich in die letzte Reihe setzen. Der hat auch immer so ganz krude Leserbriefe im Nordbayerischen Kurier, das war da die Lokalzeitung, veröffentlicht, beziehungsweise die haben das veröffentlicht und er hat den krude Leserbriefe geschrieben und wir waren halt seine letzte Klasse und deswegen konnte der halt alles machen und der Direktor war immer nur so, ach ja, aber der ist ja jetzt auch bald dann in Renten ne? und so, keine Ahnung, 20, 30 Kinder mit PTSD da irgendwie rausgekommen. Wir haben auch immer Wandertag. Alle anderen sind halt, keine Ahnung, drei Kilometer gelaufen und irgendwie so entspannt und ebenerdig einmal durch den Wald und dann hatten sie frei. Wir haben zehn Kilometer Gewaltmärsche gemacht, haben niemals richtige Wanderwege benutzt, sondern weil er auch so privat gewandert ist. Er hat auch immer so komplette Wandermontur und alle anderen dann in ihren Sneakern und so und ist dann immer diese Wald Schluchten so rauf und runter mit uns. Und einmal da war bei so einem Durchgang so vom Wald raus auf so ein ja, Feld, war so versteckt, so eine extrem glitschige Matschpfütze. Und äh, man musste halt immer so einzeln oder in Zweiergruppen durch diesen Durchgang da raus auf dieses Feld, weil das so komplett zugewuchert war alles. Und er ist als erstes durchaus auf der anderen Seite gewartet und hat sich grinsend angeguckt, wie nach und nach jedes Kind auf, in diese Matschpfütze reingefallen ist. Und die, die dann irgendwie dann schon auf dem Feld standen, durften nichts sagen, damit die anderen da auch noch reinfallen. Mhm. Und das war halt so die Art von Lehrer irgendwie. Und naja, nach der siebten Klasse bin ich halt runter von diesem Gymnasium. Meine damals noch beste Freundin, so Lehrer- Kind, war aber weiter auf diesem Gymnasium und dann war ich weiter auch bei diesen Geburtstagen eingeladen von diesen humanistischen Gymnasiumskindern, wo dann auch so lustige kleine Spiele, die hat ihr Vater sich immer ausgedacht und dann musste man so, keine Ahnung, Aufgaben ziehen und dann so, dekliniere dieses lateinische Verb korrekt und dann war man so, ach so Lisa, nee, das kannst du ja nicht, du bist ja jetzt auf der Realschule, mhm. <lacht> ganz so weird und eklig. Und die haben halt auch alle so, keine Ahnung, Sportfreunde stiller und so gehört. Und haben die nicht sogar doll. von da oder so? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil die haben auch so Bayreuth-Gesichter so ein bisschen. <lacht> aber ich glaube, die kamen aus München.
1: Ich habe das Gefühl, diese Geschichte ist was, was euch verbindet. Also der Hass auf Gymnasiasten <lacht> <lacht> und, ihre, und ihre, ihren Habitus.
2: Ja, bei mir ist es ja nur die enttäuschte, also, dass ich, glaube ich, selber gerne einfach aufs Gym gegangen wäre, aber ja. Ja, okay. aber das finde
1: ich auch wirklich, also, beide, denke ich mir, ihr seid so wache Geister, kreativ, intelligent ja. und so weiter, das ist mir eigentlich rätselhaft, da stimmt irgendwas mit dem Schulsystem nicht, weil wenn ich mir überlege, wer bei mir teilweise Abitur gemacht hat, das ist schon irgendwie ein Unterschied, also das ist irgendwie unfair.
3: Die Sache war aber auf jeden Fall, dass ich dann nicht nur so der Assi von der Realschule war, sondern weil ich auch noch der Assi, der Rap gehört hat. Weil das war damals, ja, das ist ja so diese Musik, so viele Leute, die nicht so klug sind. ne?
1: Und dann reden wir jetzt aber schon von so, keine Ahnung, 2003, Agro Berlin, Bushido-Zeit, oder?
3: Ja, auch. Also ich habe davor... Ich bin so ein bisschen über Sammy Deluxe in Deutschrap eingestiegen. Das war auch mit 14 mein erstes Konzert. Da hatte dieses, ich weiß nicht mal, welches Jahr das war, aber da hatte doch mal dieses Collabo-Album mit Afrop. ASD. Genau, ja. und die waren in Bayreuth in der Oberfrankenhalle, was so die Location, es war nie wieder in einer Location, wo der Sound so beschissen ist, mhm. weil die Oberfrankenhalle so eine Multifunktionshalle ist, wo dann auch keine Ahnung, das Basketballteam spielt und was auch immer Bayreuth sonst noch für Sportteams hat. Aber da passiert halt so alles drin. Und dann wurden immer für Konzerte die so ausfahrbare Tribünen wieder so zurückgeschoben. Und das hat dann aber immer so leicht gescheppert bei Bass und das, ja, das war sehr interessant, aber es war mein erstes Konzert mit 14, das war sehr aufregend, aber es war so, ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie nicht in den Kreisen unterwegs war, in Bayreuth, wo es ja auch Leute gab, die Rap-Musik gemacht haben, die aber niemand kennt und ich glaube, es gab so eine Gruppe, die war auch überregional, so ein bisschen die hieß irgendwie mein, meine Allee oder so.
0: Lisa erinnert sich hier ganz richtig, denn tatsächlich hat es die Gruppe Meine Allee gegeben und die haben es auch zu überregionaler Bekanntheit geschafft. Der Rapper Steffen Ries, auch bekannt als Superfat, hat die Gruppe gemeinsam mit Sängerin Mira und DJ Friesen gegründet und Anfang, Mitte der 2000er Jahre dann Konzerte in und um Bayreuth gespielt. In einem Interview aus 2016 sagt Ries, wir sind viel rumgekommen. Auf YouTube findet man übrigens noch ein Live-Video von Meine Allee aus dem Jahr 2006. Dort sind sie in der Hasenzüchterhalle in Bayreuth aufgetreten. Superfat ist heute übrigens immer noch als Rapper aktiv. Ich habe mhm.
2: nur Superhead und super fat oder so, so ein älterer Typ, der irgendwie so ein Bayreuther Rap-Uhr gestaltet. was.
3: Aber auf ja. der
1: Realschule hast du denn da andere Rap-Fans dann kennengelernt, die, also mit denen ich besser verstanden hast?
3: Also es, es gab Leute, die sind immer mit King Bushido-T-Shirts rumgelaufen, aber die konnten halt auch so keine vollständigen Sätze vorlesen. Also wählen mittlerweile alle AfD, weil ich, aber dann so das Ding war, dass ich mir denke, oh, was machen diese Leute, die ich früher in der Schule gehasst habe, jetzt eigentlich? Und dann so ich sie Facebook.
2: Hab ähm, Bushido ja schon 2013 <lacht> also AfD gewählt. <lacht> nächsten Dienstag wähle ich AfD. Oder? was ist, Ja, <lacht> ähm, aber also
3: ja, dann. Legendärer Tweet. Ja.
0: Auch hier grätsche ich direkt nochmal rein. Am 15. September 2013 twitterte Bushido ohne jegliche Einordnung. Nächste Woche werde ich AfD wählen. In der Folge entbrannte eine hitzige Diskussion, die der Rapper zunächst weiter befeuerte, dann aber 2017 in einem Gespräch mit Beatrix von Storch und Nico Backspin revidierte. Ich wollte damit nur auf meine Art und Weise klar machen, dass man die AfD damals vor vier Jahren einfach nicht belächeln sollte, sagte Bushido im Straßenwahlvideo. Kurze Zeit später, im Rahmen der Bundestagswahl, ruderte er noch weiter zurück und erklärte, wenn ihr wählen geht, wählt bitte nicht die AfD. So eine Pennerpartei verdient auf jeden Fall keine Stimme.
3: Ich war dann tatsächlich eher, ich, ich hatte so eine ganz wild durchgemischte Freundinnengruppe dann an der Realschule. so Meine beste Freundin dann hat halt so Death Metal gehört, aber auch ein bisschen Eminem und später dann auf jeden Fall auch KIZ, interessanterweise. Eine andere, die hat so ausschließlich so den ätzendsten Großraum, Disco, Pop, EDM, mhm. alles was auf Schaumpartys läuft, mhm. Musik gehört. Und die dritte, die hatte irgendwie, ich glaube, die hat ausschließlich Christina Aguilera gehört. Mhm. Also ich war auch mehrfach bei dir zu Hause und, und ich glaube, es lief ausschließlich Christina Aguilera, aber auch immer nur ein Album. Genau, das heißt, ich war da auch so ein bisschen so für mich alleine und bin dann auch regelmäßig einfach so bei Müller, was so eine so eine die Kette ist. Genau. Gibt es die in Berlin ja. auch, in echt? Müllerstraße tatsächlich sogar. Ach, ja. ich
2: dachte,
1: dass sie dann direkt die Straße umbenennen. <lacht> ja. <für den> Laden.
3: <lacht> Crazy. Ja. Ernsthaft ja, das? jetzt? Okay, ja. ich dachte, einen es gibt so ein Süddeutsch. Es hat auch was sehr sehen.
2: Süddeutsches. Ich war da mal drinnen und da dachte ich so, Gott, das ist wirklich so wie so eine Kleinstadt, so eine westdeutsche, kleine Innenstadt. Das ist jetzt nee. das
1: neue Ding in Berlin, dass so Firmen Straßennamen kaufen können, ja. wie bei Stadien. Ja. So Mediamarktstraße, Saturnstraße. Und ja, okay.
3: haben sie angefangen, Müllerstraße. Ja. Das war schon ein günstiger Einstieg gewesen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall regelmäßig, so, keine Ahnung, einmal die Woche rein und bin dann so, keine Ahnung, unter dem Reiter so Rap, habe ich alle CDs nach so Neuerscheinungen durchgeguckt und habe dann so ein bisschen nach dem Cover entschieden, ob ich mir die kaufe oder mhm. nicht. Und das, dafür sind große Teile meines Geldes draufgegangen weil ich aber auch wirklich da keinen Anschluss irgendwie hatte. Also wir hatten, wie gesagt, äh, extrem rudimentäres Internet nur. und Dann hatte man immer so, keine Ahnung, durfte man so eine Stunde am Tag im Antenne-Bayern-Chat sein, wo, wenn ich mir das jetzt so retrospektiv nochmal so überlege, ich glaube, ich ausschließlich mit Pädophilen gechattet <lacht> habe, die zum Teil auch so Usernamen hatten wie Übeltäter, zwingend ja. Und es ist halt auch wirklich so hart. What the Habe Ich könnte mich auch mal mit einer Freundin drüber unterhalten, weil sonst uns wirklich da, das kann doch nicht sein. Ja, das ich sagst, kann was für ein netter 36-jähriger Mann, der, der mir sagt, dass ich als 12 schon sehr klug und reif wirke. So, das mit war auch noch will. ohne
2: Bilder und sowas, ne? So ja, das ja. ja, oh ist auch noch Chat for free. Aber ich ja. hatte auch immer, oder du ich hatte immer das Gefühl, dass auch Internet für dich auch immer so ein bisschen so ein.
1: Wollte ich auch hin.
2: Ja, also dass das. Das, also das hast du jetzt ja gerade schon mal gesagt, irgendwie wütende Gedichte gegen Bayreuth. Ähm ist
3: nein, inspiriert von Bayreuth. Sie war nicht gegen Bayreuth. Ich habe keine Gedichte über Bayreuth geschrieben. Okay. Ich bin nicht Dennis Sann.
2: Okay, aber in Bayreuth zumindest wütende Gedichte geschrieben. Das kann man so sagen, <lacht> oder? Ja, das ist ja. Das
3: korrekt.
1: Also El Hotzo, der ja auch, glaube ich, nicht weit von dir gewohnt hat, ne? der hat das ja auch so beschrieben, dass das Internet einfach für ihn so voll so eine so eine Rettung war. Ja, was hat dir das denn bedeutet? Also ich weiß ja auch, dass du auch in so Foren unterwegs warst und im King Bushido Forum
3: und während wir so hier gerade die
2: Kollegertasse. Ja. Oder warst du auch im Selfmade Forum?
3: Es waren allen deutsche Foren, Moritz. Also okay, das wusste ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich gab's eine, auch noch meine <lacht> Tentakel ja. in allen deutschrap Foren drin. Äh, ja, im Akkoboard war ich natürlich auch mir hat gestern jemand auf Twitter aus dem Nichts, ich hatte irgendwie so getweetet, ich sehe leider genauso alt aus, wie ich bin. Und dann hat irgendjemand, darunter drunter kommentiert, also auch und der mich offensichtlich gekannt haben muss aus den Zeiten, damals noch so, ich finde, du siehst immer noch genauso frisch aus wie damals im agro -Board. Und ich war so, Gott stimmt, da ich Oh, <lacht> das war
1: wieder übeltäter. <lacht> das war
3: <bei> <lacht> Mittlerweile ich war also so 60, Chat, habe Ich habe nie aus den Augen verloren. Ja. <lacht> oh, äh, genau, nee, das war, das war total wichtig, also auf jeden Fall, das war für mich auf musikalischer Ebene extrem wichtig, weil man sich zum ersten Mal dann auch irgendwie so mit Leuten über Musik unterhalten konnte, dann gab es damals auch noch viel so dieses MSN Messenger, sowieso bester Messenger-Dienst aller Zeiten.
2: Würde ich widersprechen und möchte gerne an dieser Stelle nochmal perfekt nachmachen. Das Nicht Das
3: ICQ-Geräusch. Perfekt, ja. wirklich. perfekt Gänsehaut, perfekt. Moritz, Gänsehaut. Aber ich finde, das ist mein
1: Klingelton. Ist. Ich, mach's mal.
3: ich will ah. mir jemand
1: rausschneiden und das mache ich als Hä? Klingelton. Das war gut.
3: Ah.
1: Mega, Mega, wirklich,
2: Gänsehaut. Ja. Ja.
3: Nee, ich fand ICQ immer halt so die Grünkernversion so ein bisschen von. Auch wenn ich das so auch sagen
2: Ding, <lacht> aber. Ja. Das ist auch regional, auch in Berlin, wurde auch immer MSN Messenger oder noch.
1: 434-096-901. Ist das eine sq nummer ja. Crazy. Ähm, ja, aber ich war auch, also Agroboard, King Bushido Forum und so weiter... Das war für mich auch voll die Offenbarung, ich habe da nie geschrieben, das hab ich irgendwie. Das war irgendwie nie so mein Ding, da in den Austausch zu gehen, aber mich da zu informieren und zu schauen, okay, ja, welche neuen Musikvideos kommen raus und so, da gab es ja diese ganzen Portale noch gar nicht ja. und dann haben da Leute die Musikvideos abgefilmt und da hochgeladen und in MP3s und so, dann da so runterladen, auf den Stick ziehen, dann zu meinen Kumpels in die Bude, dann da wieder alles auf den Rechner und dann da so anschauen, ja, das war voll das Ding, das war mega damals.
3: Kennt ihr auch noch B-Stadt?
1: Bierstadt.com, ja. ja. Wo, sie, wo
3: sie auch so immer diese ganzen Exklusives, das habe ich auch früher auch so, HipHop.de Exklusives, weil es war Musik umsonst, die man sich legal im Internet runterladen konnte. Das war für mich richtig, richtig krass. Meistens
2: auch mit der, also daher kommt auch meine Aversion gegen so Umsonst-Sachen irgendwie, weil es oft immer so low also es war immer so, ey, ich fand es so geil. Aber ich war auch nicht so ein Forum-Typ, muss
1: ich dazu noch sagen.
2: Ja.
3: Nee, ich, ich fand das richtig, richtig geil und...
1: Hattest du damals auch schon den gleichen äh, Nickname Anti-Alles-Lisa? Nee.
2: Ich habe dann nachgesucht, habe ich auch nichts gefunden. Das erste ist 2009, Finde man was. <lacht> ja, was? Ich aber da ja, genau. war es schon in
3: Berlin, ne? Ja. ja, genau. Das kam aber tatsächlich auch aus irgendeinem rap chat dass irgendjemand meinte, ja, ja, hier, Anti-Alles-Lisa wieder oder was. Und ich mir so, <lacht> <lacht> Rebrand. <lacht> nee, und es gab doch auch damals irgendwie so, auch in so Deutschrap foren immer so Leute, die dann selbst auch so Beats gemacht haben und dann so keine Ahnung Remixer auch hochgeladen haben. Und da habe ich kürzlich noch auf einer alten Festplatte auch noch so total beschissene Remixe von irgendwelchen Bushido Songs gefunden. Hast du ähm, mal ein Forentreffen gemacht? Nee. Also, ich habe äh, schon ja, mal auch Leute die Chance, auch
2: dass man wieder auf Übeltäter trifft, auf jeden Fall
3: <lacht> extrem hoch <hochbefürchtig.
2: lacht> also.
3: Und er trägt aber immer so eine so einen anderen Scherzbart, ja, aber es ist ja halt auch immer so dieselbe Frisur und dasselbe halb durchgeschwitzte ja. Hemd mit so einem kleinen Fettfleck. Es sind ja. nicht mehr so also ein Fettfleck. Ja, oh Gott. Nee, also ich habe, also Born-Treffen im Sinne von, keine Ahnung, man verabredet sich in diesem Forum dazu und dann tauchen da 30 Leute auf, das nicht.
1: Aber bei Konzerten, oder?
3: Nee, das, das fand ich immer irgendwie, da muss ich auch immer, gab es sich mal so ein... Video, wo sich Leute im Flair Store getroffen haben. Ja, das ist, so ein ist schon ein paar Jahre Link her. Ja. Das, das war immer so ein bisschen mein Gefühl dazu und sowas fand ich dann immer eher peinlich. Aber ich habe halt mal, wenn ich irgendwie dann mal wieder Freundinnen in Berlin besucht habe, bevor ich dann komplett nach Berlin zurückgezogen bin und ich wusste da wohnt irgendwie eine, mit die ich übers Forum kennengelernt habe und mit der ich dann über MSN oder so geschrieben habe, dann hat man sich da halt dann irgendwie mal getroffen oder so. Aber ich war jetzt nie so explizit, ja cool, wir treffen uns bei diesem Konzert alle direkt vor der Bühne, denn wir stehen seit 15 Stunden hier an oder so. Mhm. Also das fand ich irgendwie immer, ich, es war mir immer sehr wichtig, nicht peinlich zu sein. Ist ja bis die heute. Jungen
2: Leuten eh immer wahnsinnig wichtig.
3: Also. Manchen nicht. Ja? So also manchen nicht, offensichtlich. Und ja. so wie diese Leute wollte ich aber nicht sein. Ja. Deswegen, weil ich ja versucht dann immer so sehr.
2: Aber das fühlt sich so an, als ob, ich sag mal, die freundschaftlichen Beziehungen, die du gehabt hast, eigentlich fast stärker ins Netz, ins Internet <lacht> ausgelagert <lacht> sind. Oder also eben bis auf diese drei, weil, es macht jetzt nicht so den Eindruck, als ob du Ich meine, es ist ja auch eine Stadt, wo es Studenten gibt. Das heißt, mhm. es muss ja auch irgendwie Lokale, das Borracha zum Beispiel. In Peace, Borracho, genau. Was äh, ist das? Äh, italienisches Restaurant?
3: Nee, das war so ein Ich, ich glaube, da gab es mexikanisches Essen oder, oder spanisches Essen, so Tapas-mäßig. Mhm. Und die hatten da aber auch abends dann so Clubveranstaltungen irgendwie. Und da konnte man okay weggehen und es war auch so direkt in der Innenstadt irgendwie. Also ich hatte auch wir haben ja jetzt übers das Internet gesprochen. So was gesprochen, wie Sausalitos oder was? Ich ja. hab's, äh,
1: oder wie ja. heißt das hier? Cancun? Cancun?
3: Ja, so ein bisschen so. Aber ihr habt ja mit dem Internet angefangen. Ich hatte echte Freunde im echten Leben und mit denen habe ich auch sehr viel gemacht und waren dann natürlich auch mal, es gab zum Beispiel in Kulmbach, das ist auch so im Speckgürtel von Bayreuth, ich glaube das war in Kulmbach, da gab es so einen Badesee. Achso, nee, es war Treppgast glaube ich. Egal, es, es gab einen Badesee und da gab es dann auch mal einmal im Jahr so ein riesengroßes Event, wo es dann auch so verschiedene Floors gab, die aber keine Floors waren, das hat halt alles rund um den Badesee stattgefunden, aber es gab dann halt so drei DJs, die alle immer so, die DJ-Namen waren immer so der Vorname und dann der Nachname, aber nur der erste Buchstabe vom Nachnamen und dann Punkt. So DJ. Mhm. Also ich glaube, einer der bekanntesten oder meist engagiertesten DJs in Bayreuth ist DJ Udo H., <lacht>
2: Mhm. King. Ja, sehr guter Name.
3: <lacht> Props gehen von. raus ja. an DJ Odoha Und das war halt dann immer so, oh, hier, Treppgaster, Badesee, Party, Event. Und da war ich auf jeden Fall manchmal, es gab Richtung Himmelkron war das, glaube ich, auch noch das Halifax. Das war eins von diesen klassischen Großraumdiskothekenteilen, teilen die dann direkt an so einer Autobahnauffahrt sind. Und die hatten damals so eine richtig crazy Neuerung, dass man quasi am Eingang so ein Bändchen gekriegt hat. Und damit hat man dann quasi bezahlt. Und wenn man dann aber den Club verlassen wollte, musste das so gescannt werden. Ja. Und die haben dich erst rausgelassen, wenn du das dann bezahlt hast. Was ja. du halt alles irgendwie komplett unkontrolliert dann mit deinem Bändchen bezahlt hast. Und da gab es auch Schaumpartys. Und eines der größten Zerwürfnisse meiner Jugend. Das ähm, Beste
1: ist, wenn man so ein Bändchen findet. Bei uns waren ja. das so Stempelkarten und, so. und die klauen oder irgendwie finden und dann kostenlos laufen können. Das war dann, dann war es ein Highlight der Abend. Und ich muss auch sagen, <lacht> für mich war das
2: immer voll der alter weil ich immer so extrem wenig Geld, also so für, fürs Weggehen, dass ich dann immer nur den Freiverzehr, immer zwei Bags da hatte ich mich dann so den ganzen Abend lang hochgezogen, habe irgendwie. Und dann immer die Hoffnung, einer gibt einem was aus. Irgendwie so ein besoffener, der so Geburtstag hat. Und Übeltäter dann, vielleicht. Ja,
3: genau. Und der mich dann in einem Auto mit nach Hause nehmen kann. Ja. Also, ich war da auch nie, da hatte ich immer nicht so Bock drauf. War halt irgendwie in diesen diskurs wo dann auch so alle zwei Minuten die Musikrichtung durchgeswitcht wird, damit für alle was dabei ist. Was dann bedeutet, dass eigentlich so richtig niemand Spaß hat, aber dafür haben alle gleich wenig Spaß. Und die Freundin, die halt immer so diese ganze ausgelutschte Partymucke gehört hat, hatte mich überredet, mit ihr auf eine Schaumparty zu gehen. Und dann waren wir in diesem, und da sollte ich dann auch bei ihr übernachten danach, weil die da um die Ecke gewohnt hat, das heißt, es konnte man zu Fuß zum Halifax gehen und dieser Schaum hat in einem sehr klar abgegrenzten Teil des Dancefloors stattgefunden und ich wollte auf gar keinen Fall in diesen Schaum rein und hatte mich dann auf die andere Seite der Abgrenzung gestellt und die Freundin hieß auch Lisa, wenn ich so Lisa guck mal, hast du, wir können ja hier trotzdem tanzen, aber du tanzt im Schaum. Und ich tanze fünf Zentimeter weg vom Schaum und wir haben uns trotzdem, es ist fast, als würden wir auf derselben Stelle stehen, wir sind sehr nah beieinander, aber ich bin nicht im Schaum. Wie ist das? Sie ist komplett ausgerastet, hat für den Rest des Abends nicht mehr mit mir gesprochen. Ich glaube, das hat auch wirklich so, wir hatten so eine sehr angespannte äh, Freundschaft und dann war ich bei ihr zu Hause danach noch und war schon relativ spät nachts auch. Und dann wollte sie plötzlich nicht mehr, dass ich bei ihr mit im Zimmer schlafe. Weil äh, ich nicht mit ihr im Schaum getanzt habe. Und dann musste ich wirklich heulend nachts meinen Vater anrufen. Und dann so, oh nein, warum habt ihr euch gestritten? Und so, dann sagst Vater, ich so, ich, weil ich im Halifax nicht im Schaum getanzt habe, musst du jetzt leider um drei Uhr nachts deine Tochter aus Himmelkrone abholen. So, weil man, eine meiner Freundinnen spricht jetzt nicht mehr mit mir. Also das ist schon auch passiert, aber das war immer alles auf so einer ganz, weiß ich nicht. Also ich hätte damals zumindest jetzt auch nicht mitbekommen, dass es irgendwie so geile Hip-Hop-Partys oder so gab in Bayreuth. Wahrscheinlich schon, aber dann glaube ich auch eher so Rucksack. Meine Allee treten auf, irgendwie eine Person hat einen Joint und alle sind ganz aufgeregt, weil das ist ja illegal. Irgendjemand hat schon mal Graffiti gesprüht.
1: Wurde bei euch gekifft?
3: Nee, also nicht in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Nee, aber ich habe auch mit sehr, ich war auch sehr uncool, muss ich dazu sagen. Wir waren so sehr, so anti, <lacht> auch uns selbst gegenüber, glaube ich. Ähm, ja. Und das war halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Also ich hatte dann eher später, als ich dann wieder mit 19 bin ich nach Berlin zurückgezogen und habe dann eben mein Praktikum bei rap.de angefangen. Und dann habe ich aber natürlich nach wie vor auch. Meine Mutter und meine Schwestern weiterhin auch besucht in Bayreuth. Und dann war man halt auch immer mal weg. Und dann war es für mich aber auch einfacher, in Bayreuth zu sein, weil ich wusste so, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich habe immer gesagt, wenn ich meinen Schulabschluss habe, bin ich raus und ich habe es geschafft und ich muss nicht wieder zurück. Und jetzt kann ich da ein bisschen so elendstourismusmäßig ins Boraccio mm. gehen und trinke einfach sehr viele sehr. Billige Cocktails und dann habe ich auch Spaß. Aber so während ich da gewohnt habe, also das ist wirklich, ich, ich kenne da nach wie vor Leute und die mag ich auch. Meine mittlere Schwester wohnt mit ihrem Sohn da auch nach wie vor und ich besuche sie da auch gerne. Aber das ist nichts, wo ich sage, das hat für mich irgendwas, manchmal hat man ja, im Nachhinein, wenn man auf sowas zurückguckt, auf so eine Zeit, die für einen auch schwierig war aus verschiedenen Gründen, hat man dann doch irgendwie noch so eine Wärme und so ein bisschen so Nostalgie und ach, aber war es so schlimm. Hm. Aber also ich glaube, ich würde eher wieder nach Offenbach. München ziehen und auch eher nach Offenbach ziehen, ja. glaube ich, als nach Bayreuth.
1: Du hast in der Vogue auch eine Kolumne. Da hast du den Text geschrieben, dick sein oder Bekenntnis eines gefährlichen in Anführungszeichen Körpers.
3: Gefährlich war in Anführungszeichen nicht der Körper, ich wollte das nur kurz. Ja, sagen. Ja,
1: genau, gefährlich ist in Anführungszeichen. Und äh, also ja, wo du auch das so thematisiert hast, auch dieses, also dass dass das auch problematisch war, zumindest wird es in dem Text irgendwie klar und auch es hat mich sehr beeindruckt, dass du das so offen geschrieben hast mhm. und ist das auch ein Teil davon? Also wenn du sagst, ist das denn jetzt nicht unbedingt eine warme Gefühle, die ich jetzt im Rückblick habe?
3: Ja, absolut, natürlich. Also ich glaube, Schulzeit ist ja für, ich glaube, man muss nicht dick sein, um eine schreckliche Schulzeit zu haben. Aber das hat auf jeden Fall extrem auch beeinflusst, wie ich mich gefühlt habe und wie ich dann auch einfach es, es war für mich einfach in so einer Anti-Haltung und ihr seid eh alle bescheuert und ich bin hier die Kluge und ich schaff's hier wieder raus und ihr werdet alle sehen und irgendwann komme ich auf die keine Ahnung auf das Schultreffen nach fünf Jahren und dann bin ich kurz vorm Wikipedia-Eintrag und ihr nicht und genauso ist es passiert. Aber ähm, <lacht> das war natürlich damals irgendwie. Das hat mich schon auch, glaube ich, ich hätte sicherlich noch mal eine andere Zeit in Bayreuth gehabt, wenn ich so eins von den beliebten Kindern so gewesen wäre, glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass, ich finde, das ist schon okay, wie das alles so gelaufen ist. Ich muss sagen, dass, als ich dann auf die Fachoberschule gegangen bin, nach der Realschule zum Beispiel, das für mich total krass war, weil das die erste Schule war, an der ich nicht gemobbt wurde, so oder wo nicht das Erste, was Menschen zu mir gesagt haben, ach so, ja stimmt, du bist ja die Dicke jetzt hier in der Klasse, weil alle waren irgendwie schon dann geistig so weit reif und auch irgendwie, ja, vielleicht in vielen auch klüger und überlegter, dass das nicht mehr so die Rolle gespielt hat und das war dann für mich schon so total krass, auch mental, dass ich mir dachte, okay, ich, ich kann irgendwie, ich muss nicht mit gesenktem Kopf durch die Flure laufen oder ich krieg nicht so eine halbe Panikattacke, wenn ich an einer Gruppe von Menschen vorbeilaufe, die sich unterhalten, weil ich nicht automatisch davon ausgehen muss, die reden gerade schlecht über mich oder so. Also deswegen, das hat schon, das hat auf jeden Fall damit reingespielt. Das ist aber, glaube ich, auch unabhängig von Bayreuth. Also ich glaube, ich wäre in München auch gemobbt worden, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so, es spielt da sicherlich mit rein und die Zeit war definitiv schwierig, aber das ist, ich glaube, das war jetzt nicht zwingend Bayreuth-spezifisch. Was mich immer fertig gemacht hat in der Schule, irgendwie war auch, dass für mich gefühlt die Leute so wenig weit gedacht haben, für die war ihre Welt so klein, weil total viele halt da irgendwie geboren wurden. Dann war ihr Lebensweg so vorgezeichnet. Dann war halt klar, okay, und dann gehen die auf die Schule und dann gehen die auf die Schule und dann lernen sie da schon vielleicht die Person kennen, mit der sie dann, weiß ich nicht, die dann irgendwann so das langfristige Love Interest wird und vielleicht heiraten die irgendwann, vielleicht aber auch nicht. Und wenn der Vater eine Werkstatt hat, dann macht der Sohn wahrscheinlich auch eine Ausbildung in die Richtung. Also es war so sehr festgeschrieben irgendwie. Und der größte Traum, den da Leute hatten, war, oh Gott, vielleicht studiere ich in Nürnberg. Und das ist halt so Nürnberg, sehr schöne Stadt, ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber also das war schon immer sehr auch, sehr so im eigenen regionalen Bereich gedacht, wo das Leben so hingeht und was vielleicht passiert so in der Welt. Und dadurch, dass wir so oft umgezogen sind, war für mich halt immer klar, sobald ich kann, bin ich ganz woanders. Mhm. Und deswegen hatte ich aber, glaube ich, auch weniger das Bedürfnis, mich gut zu stellen mit Leuten so in meinem Umfeld, weil ich mir dachte, das sind nicht die Leute, mit denen ich dann zusammen studiere oder mit denen ich dann irgendwann zusammen in eine WG ziehe oder so, weil ich bin hier eh weg. Und ich musste mich aber auch nicht so arrangieren mit meiner Umgebung, weil ich wusste, das ist nur auf Zeit. Aber es ist ja trotzdem schon,
2: es ist ja wie ein, es ist jetzt ein bisschen überdramatisch,
3: aber ich weiß nicht, wie alt du warst, acht, zehn,
2: als du nach Bayreuth gekommen zehn. bist, zehn und dann bis 18, das sind ja dann immer noch acht Jahre hm. irgendwie Ausnahmezustand. So, Also ich meine, klar, es ist auf Zeit, aber acht Jahre, als, also vor allen Dingen die Zeitspanne von zehn bis 18, das ist ja eine un Endlich lange Zeit. Also mhm. stelle ich mir ja ganz schön tough vor irgendwie, wenn man so, ich meine, es ist ja auch total krass, dass du es geschafft hast. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die immer gesagt haben, also dass sie was Großes, Krasses machen wollen und so weiter und so fort und dann er ergibt sich das Leben so anders irgendwie, aber dass du da so diesen Biss bewiesen hast dann auch mit 18 zu sagen, okay, ich ziehe jetzt hier weg. Du hast ja bei diesem X-Bay geschrieben, mhm. diesem Junge-Leute-Ding Das vom, war die
3: Jugendseite vom nordbayerischen Kurier. Genau, ja. und da habe
2: ich gestalkt oder nicht gestalkt, mein das klingt immer so, ich habe <lacht> geguckt, was deine ehemaligen Kollegen oder Kolleginnen, von denen haben ganz viele woanders noch studiert und mhm. sind dann auch so, ja, hier henry Nannenschule schule und so weiter und so fort, aber sind jetzt alle wieder in Bayreuth und arbeiten dann halt beim Bayern-Kurier oder Kurier oder wie das Nordbayerischer heißt. Nordbayerischer Kurier. Okay, und ja, ist irgendwie Interessant.
3: Es ist tatsächlich interessant, dass Florian Zinnecker, der damals, als ich mein Praktikum beim Nordbayerischen Kurier Vielleicht gemacht habe, der, der, der hat jetzt mit, hasse Igor Levit? Also den gibt es dieser, auf jeden Fall. Ja, dieser ja. Pianist, mit dem zusammen hat er ein Buch geschrieben, war zwischenzeitlich bei der Süddeutschen ja. und ist jetzt auch bei der Zeit. Und der hat mich in meinem Praktikum beim Nordbayerischen Kurier betreut und kurz danach ist er halt weggezogen und weggegangen aus Bayreuth. Und den habe ich bei so einem, keine Ahnung, Reporter-Workshop getroffen. Mhm. Und, und das war total süß, weil der irgendwie weiter verfolgt hatte, was ich auch mache. Und damals war dann noch bei der Süddeutschen, war da mit seinen süddeutschen Leuten unterwegs so. Und ich war damals auch bei Weiß und bei Weiß war es halt immer so, jeder jeder Journalist weiß, haha, was weiß ist, aber jeder tut so, als wüsste er es nicht. Und es dann so, ach so, was ist das, was ist das für eine Zeitung und so. Und mhm. dann habe ich mich da eh die ganze Zeit gefühlt wie der absolute Vollidiot zwischen diesen ganzen in Anführungszeichen richtigen Journalisten, die alle auf den gleichen Journalistenschulen waren. Und dann kam aber Florian Zinnecker und hat mich in den Arm genommen und meinte so total laut zu seinen Kollegen. Das ist Lisa, die war meine letzte Praktikantin und jetzt ist sie berühmt. Die habe ich groß gemacht, hat er gesagt. Und, und das ist ja so, alles und das mir war zu verdanken. Ganz, ganz süß. Ja. Und dann habe ich halt mit diesen, und dadurch war ich dann aufgenommen in diesen Kreis von diesen SZ-Magazin-Leuten irgendwie so für den Abend und hab die dazu gebracht, dass die bei anderen Leuten Kippen für mich geschnort haben, was ein guter Move war von mir, glaube ich. Aber das war halt irgendwie, das fand ich dann, das fand ich dann auch schön, dass man dann doch noch irgendwie so Leute auch... oder finde ich eh mal spannend, wenn man Leute wieder trifft, die vielleicht auch ein ähnliches Gefühl damals zu Bayreuth hatten... und mhm. für die auch klar war, dass es da jetzt nicht aufhört. Und dann sieht man sich so Jahre später wieder und jeder ist in so einem komplett anderen Punkt in seinem Leben... Und man denkt sich so, ah, okay, aber wir haben es jetzt beide geschafft. Wir, wir sind da beide rausgekommen. Und das fand ich ganz schön. Aber beim Nordbayerischen Kurier, da hatte ich von der Fachoberschule aus mal ein Praktikum gemacht und habe dann danach auch immer für die Jugendseite auch so unbezahlt dann Interviews gemacht. Und Geil war Zeit, dann dadurch genau Großes. immer umsonst ja. auf, das, das war so krass, da habe ich irgendwie mit Giovanni von Bros telefoniert und hatte den so auf Lautsprecher und habe hab das damals auch so mitgeschrieben, was ja. er sagt. Und dann hat er angefangen von so Drogen-Eskapaden zu erzählen aus dem Nichts und die Chefredakteurin von X-Ray war so im Hintergrund, war so, der Scoop. Wir ja. haben es geschafft. Nee, aber dadurch war ich auch extrem viel auf Konzerten dann auch immer in Nürnberg und so. Und ja. das Habt war ihr dann, das
1: gebracht mit den Drogeneskapanen? Ich glaube... Giovanni und gab's... Dich. gab's ja. <lacht> also war es ein Aufreger oder hat es dann eigentlich doch keinen interessiert? Es
3: war halt einfach nur in der Printzeit. Es ne? war ja damals hm. auch noch nicht so wirklich, dass das dann alles automatisch auch im Internet war. Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen äh, verpufft. Ich habe niemals einen Journalistenpreis dafür bekommen, was ich sehr hm. schade finde. Hm. Und ich war damals 17 Jahre alt und sehr stolz auf mich. Ja, ähm. Recht. <lacht> nee, aber das war total geil und das war hat, da war mir dann auch klar, nachdem ich dieses erste Praktikum gemacht habe, so das will ich beruflich machen, ich will jetzt eigentlich nicht mehr zurück in die Schule, ich will jetzt hier einfach sitzen bleiben und das weitermachen. Und ich hatte kürzlich so einen Moment, wo ich irgendwie auch dran zurückgedacht habe, so an früher. Und was ich mir immer gewünscht habe, wofür ich mal bezahlt werde und hatte dann und das war für mich ganz wichtig jetzt auch so in dieser Corona-Zeit, wo man eh so mega depri die ganze Zeit ist und frustriert und ich weiß so, was fange ich jetzt mit mir an, ich dachte mir plötzlich, krass, alles, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich mal machen kann, mache ich gerade und dafür bekomme ich Geld. Und das hat für mich sehr lange gedauert, um das für mich zu realisieren und und das hat mich dann aber extrem glücklich gemacht und dann dachte ich mir so, vielleicht musste das dann zwischenzeitlich so scheiße sein, damit das passiert? Das war, wenn ich vielleicht, wenn wir in Berlin wohnen geblieben wären, dann wäre ich vielleicht nicht auf der Fachoberschule gelandet, hätte dieses Praktikum nicht machen müssen. Dann hätte ich vielleicht irgendwas komplett anderes gemacht. Und an sich ist es schon ganz gut, wie es jetzt so alles ist, aber nee, Bayreuth, also Oberfranken, äh, ich, ich habe, weiß nicht … Schwierig. Ich glaube, äh, Oberfranken hat auch ein Crystal-Math-Problem tatsächlich.
1: Hm. Mich würde eigentlich noch mega interessieren, also wenn du jetzt anscheinend da auch viel drüber reflektierst, gibt es was, was du dir zum Beispiel damals von Lehrern oder so gewünscht hättest in der Zeit, wo es irgendwie mit dem Mobbing so schlimm war? Also das war ja dann auf dem Gymnasium und dann auf der Realschule auch noch. Ja. Und was hätte dir da geholfen?
3: Ich weiß gar nicht, ob Lehrer da was hätten machen können, weil das ja jetzt auch nicht offensichtlich im Unterricht stattfindet oder so. Also ich glaube, Lehrer können da relativ wenig machen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass, also ich hatte immer viel Lehrer. Und vielleicht war ich auch das Problem stellenweise, so bei lehrer Lehrerschülerbeziehungen gehören auch immer irgendwie zwei Personen dazu, aber ich hatte schon oft das Gefühl, dass ich so Lehrer hatte, der eigentlich gar keinen Bock drauf hatten, Lehrer zu sein und die man sowieso nie drauf angesprochen hätte, weil man irgendwo sich Unterstützung gewünscht hätte und die dann aber auch gerade bei den Leuten, wo man vielleicht so ein bisschen Ambition gesehen hat, die dann so zurechtstutzen Wollten. Also ich weiß, dass ich. Zurückstutzen,
2: du meinst im Sinne von wieder zurück, marsch ab in die Kolonne, du bist ja, hier, du ja machst ja
3: nichts Besonderes. Äh, ja. Genau, ach so achso, du bist Journalistin, Ben, hm, ja, ja, genau. Ja. Wenn wir mal sehen, was du in Deutsch kriegst. Ja. So, also ja. Ich, ich hatte eine Deutscherin zum Beispiel, die Fand es zum einen schwierig, wenn mehr als ein Komma in einem Satz ist, wo ich mir auch dachte, ach so, und dafür kriege ich jetzt eine schlechtere Note, ja. dass ich also halt mehrere Nebensätze habe. Ich meine, es war jetzt auch nicht so Brad Easton Ellis-mäßig so, die halbe Seite ist ein Satz, sondern aber sie ganz schwierig. Und das werde ich auch nie vergessen, da hatten wir irgendwie so Textanalyse und sie gibt mir das zurück und ich kriege da irgendwie nur so eine Drei drauf und ich frage sie, warum? Und sie sagt, ja, das sind ja alles nur Vermutungen was da drin steht, wo ich mir denke so ja, aber das ist doch Analyse. die Aufgabenstellung. Ja. Also <lacht> wenn ich nicht, also ich habe da ja auch hingeschrieben, warum ich glaube, dass das so ja. ist. Und ich hatte tatsächlich auch eigentlich, und das hätte auch noch mal alles ganz anders machen können. Eigentlich war mein Plan, ich mache die Fachhochschulreife. Das sind zwölf Klassen und hatte währenddessen irgendwie schon noch eine zweite Fremdsprache als Wahlfach genommen und gehe dann für die 13. Klasse an die Fachoberschule nach Nürnberg und habe danach allgemeines Abitur und dafür hätte ich einen Schnitt von 2,5 gebraucht und sah eigentlich auch alles ganz gut aus und dann sagten mir meine Klassenjahren am Schluss ja Lisa bei dir stand es auf der Kippe du warst auf 2,55 wir haben es dann auf 2,6 aufgerundet und ich auch denke aber warum Ja, also, also wa verstehe warum ja, ja. das ist doch jetzt offensichtlich Bösartig, die wusste ja auch, warum das wichtig für mich war, die ja. wusste, warum ich da Zusatzkurse genommen habe und sich dann so hinzusetzen und zu sagen, wir haben uns kollektiv dafür entschieden, deine unmittelbare Zukunft zu ficken. Hier ja. ist ein Zeugnis, herzlichen Glückwunsch, auf Wiedersehen. Das sind irgendwie, also mit Schule, da hatte ich auch nie das Gefühl, dass das ein Ort ist, wo man, wo man irgendeine Art von Unterstützung erfährt Und zwar nicht nur, dass irgendwie man das Gefühl hatte, so die Mitschüler sind zum großen Teil feindselig, sondern auch die Lehrer haben nicht wirklich ein Interesse daran, ja. einem irgendwas Gutes zu tun oder einem so Lust darauf zu machen, was zu lernen. Also ich kann wirklich, die Lehrer, die ich wirklich toll fand und wo ich mich bis heute noch daran erinnern kann, was sie mir erzählt haben, kann ich an einer Hand abzählen. Und das fand ich schade. Ich glaube, ich hätte mir damals ich glaube, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich damals parallel zur Schule irgendeine Art von Therapie gemacht hätte, weil ich habe Diabetes Typ 1 und hatte dann zwischenzeitlich auch so eine Insulinpumpe, weil sich dann mit der Blutzuckerspiegel besser regulieren lässt. Das heißt, man… Das ist am
2: Körper befestigt. Oder genau, und oder? Du, hast,
3: du musst dir selbst Katheter legen uh, immer.
2: Ja.
3: Du sie auch mega lange Nadel. Ja, ja. Und dann wird es so festgeklebt am Oberschenkel oder Bauch oder so an der Hüfte. Und dann geht der Katheter rein, eben in diese Pumpe und da kannst du dann einprogrammieren, so und so viel Insulin soll ja. pro Minute abgegeben werden. Und was mich natürlich dann noch mal mehr zu so einer weirden Person gemacht hat, die dann irgendwie so eine, ach so, ja, das ist mein Katheter, okay. hallo, wollt ihr, wollt ihr noch was Negatives ja. zu mir sagen eigentlich? Ja. Ich bin weird. Ja. Ähm. Das war doch so die Zeit, wo Leute auch noch so Gameboys hatten. Ne? Und ja. da kamen immer die Leute im ersten Mal, ist das ein Gameboy? Und dann so, ach so, nee, lass mich dich berichtigen. Ja. Okay. Das ist eine Insulinpumpe. Lass uns über meine Krankheit sprechen. Und das war für mich auch auf jeden Fall total schwierig. Vor allem, weil diese Nadeln sich dann halt irgendwann auch immer so, die Einstichstellen haben sich dann so Krass, es ist ein bisschen eklig, krass entzündet, sonst hat halt mega wehgetan. Die ganze hat sich die ganze Zeit auch so noch Schmerzen. Vielleicht. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen. Es gab so verschiedene Sachen, die sind alle so parallel passiert. Und das sind ganz schön viele Kriegsschauplätze
2: für einen Menschen. Die ja, das ist so ein Zeit. bisschen
3: äh, komisch und ich glaube, dass das… Wie alt warst du da? Ach, das war so, keine Ahnung, 13 bis 16, 17 hm. so. Und dann bin ich halt irgendwann auch zu meinem Diabetologen gegangen und habe gesagt, ich möchte mir wieder normal Spritzen setzen. Und er war aber deine Blutzuckerwerte sind so gut. Und ich so, ja, aber ich lebe mit permanenten Schmerzen. Das ist nicht so cool. Und deswegen machen wir das jetzt wieder anders. Nee, aber das sind sehr, sehr viele Sachen passiert, auch unabhängig von, äh, von Bayreuth. Und ich glaube, dass es für mich gut gewesen wäre, wenn ich da irgendwie psychologische Unterstützung, glaube ich, gehabt hätte in der Zeit. Aber ich habe auch viele schöne Erinnerungen. Ich habe viele schöne Erinnerungen auch an die Zeit. Das erste Mal, als ich sind getrunken habe, zum Beispiel.
2: Oh, scheint noch dran zu sein.
3: Das war irgendwie so ein richtig äh, krass Starker, den der Vater meiner besten Freundin für sie aus den Niederlanden oder so mitgebracht hatte. Und dann haben wir das so mega zelebriert. Und dann waren wir am Wochenende bei ihr und dann richtig auch so mit dem Zucker rein und so anzünden und auch so kleinen Gläsern. Und dann, also ich habe damals auch wirklich also ich hatte so diese jugendlichen Besäufnisse nicht. Ich habe damals, es kam später dann, damals extrem wenig Alkohol getrunken und dann hat halt jeder so ein bisschen Absint und dann lag man so den Rest des Abends wirklich so unter ihrem Dachfenster und hat so in die Sterne geguckt und irgendeine Scheiße erzählt, Genau, und ich glaube, am selben Abend haben wir dann auch versucht, ein satanisches Ritual durchzuführen, damit sich gewesen. die, ja, damit sich die Freundin, mit der ich diese Schaumparty-Sache hatte, damit sich ihr Freund von der trennt oder so. Also wir waren auch schon bösartig, muss ich auch sagen. Das, das ähm, ja, das ist viele, viele gute Erinnerungen auch. Also es ist im Endeffekt, also ich glaube, vielleicht ab Züglich dieser Krankheitssache war es in groben Zügen dann doch eine relativ normale. Alles ist sehr dramatisch und ich hasse alles mhm. und äh, niemand versteht mich und ich muss hier raus und irgendwann werde ich ganz wichtig und ganz berühmt und mhm. dann spucke ich auf euch alle und lache euch aus, weil ihr wart damals in der Schule zu mir gemeint. Also ich glaube, das, das haben ja viele. Und das hatte ich aber auch auf jeden Fall. Und Rap war deswegen auch eine perfekte Musikrichtung für mich, weil da auch immer alle sehr wütend waren. Und da habe ich mich total abgeholt gefühlt von.
2: Hast du das Klassentreffen noch gemacht?
3: Ach so, ja, voll. Und? Das war richtig ja. gut. Ja. Äh, Viele Leute haben mich nicht erkannt. Ja. Ich habe mich natürlich, ich habe mir die Haare vorher so geklättet, und habe so sehr lange überlegt, so was wird mein Outfit ja. und so. Und was aber süß war, eine ehemalige Klassenlehrerin, die immer sehr böse war, Frau Skawanzos. Ja, das hast du dir äh, auch ausgedacht jetzt gerade den Namen? Nein, oder was? das ist ein richtiger Name. Aber ich sage jetzt was Positives über sie. Vor der hatten immer alle richtig krass Angst. Und die war aber auch da und hatte so ein altes Klassenfoto auch mitgebracht, auf dem ich unfassbar furchtbar aussah. Und hat sich so neben mich gesetzt und meinte irgendwann, Lisa, aus dir ist eine ganz, ganz tolle Frau geworden. Und das fand ich richtig süß. Von und dann hat mich jemand versucht anzugraben, der mich früher mal richtig krass gemobbt hat. Dann ja. dachte ich mir, ach was du Hurensohn. Voller Erfolg. Es ja, war ja. ein voller Erfolg, dieses Klassentreffen. Doch, auf jeden Fall. Das war gut.
1: Gute Haut und volles Haar. <lacht> ist doch klar. Fritz Cola. Leute, das ist euer... Ähm Online-Marketing-Podcast zum Dorfkrug. Es geht um Werbedeals, aber es ging auch gerade um Bayreuth. Äh, Lisa Ludwig hat uns viel aus ihrer Jugend erzählt. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns doch gerne, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ganz andere. Abonniert den Podcast, erzählt euren Freunden davon. Hauptsache, ihr fickt das Ding nach ganz vorne. Mhm.